0: 第三集从头开始。话说十六年前，魏无羡和江澄还都是十五六岁的美少年时，他俩和姐姐江厌离一起到云深去听学，在山下的一个小镇采一镇上准备歇歇脚，休沐之后准备明日再上山去。那时的魏无羡用两个字形容最为贴切，那就是不羁但不放荡。虽然心里有谱，但不外露，给人一种花花公子的感觉。见了姑娘就喜欢，见了师姐就撒娇，见了江澄就玩闹。见了未来姐夫，他就容易狂躁。这不，他们去开房时，这才发现所有的客栈几乎全部都被住满了。江城此时束手无策，还是得看魏无羡使出渣男潜质。他发现金家的一个小姑娘竟然把一个客栈全部都给包了，于是想要过去借两间房，对着那位姑娘就喊道：“绵绵，能否把香囊也送我一只？”那姑娘有些愕然，自己的闺名岂容他人随意呼唤。本来想生气，可转身一看，走过来的却是一翩翩公子。只是微笑，眉眼间都能看出暖阳，好生明媚。于是由怒转嗔道：“谁让你叫我绵绵的？你要想知道人家叫什么名字，你就得先说你叫什么名字呀！”魏无羡闻言，笑得更灿烂了。我说了，姑娘可要记好啊，我叫远道。此话一出，绵绵和旁边那个女孩还真的研究了起来，说是世家公子里面没听说过有叫远道的呀。突然间才反应过来，这是在调戏他。<笑>青青河边草，绵绵思远道吗？好害羞呀！但是嘴上还是骂道：“不要脸！”估计这会儿心里乐开花了吧？魏无羡紧接着正经起来，不但说了自己的名字，而且还想请姑娘帮忙，看看能否匀出两间房间。这会儿的绵绵被撩到位了，当然也就做主给他们了两间。这说明什么？出门在外，嘴皮子最重要啊！这一段听得小杰心里一颤呢。面对这样的花式撩人，我就问你受不受得了？这里电视剧是做过一些改编的。原著中虽然也有撩绵绵这一段，但是是出现在木樨山找屠戮玄武的路上，安排在这里也不违和。而采衣镇的这段客栈戏是特意加给师姐和金子轩的，要为金子轩布满着婚约做一个铺垫。但是姐弟三人这刚进房，屁股还没有坐热，小二就跑过来告诉他们，这房不能给他们住了，因为金主爸爸他不愿意。那这位金主还能有谁？不就是那位傲娇的小孔雀吗？即使是未婚妻，我也不同意。这时的金子轩是哪儿哪儿都没有看上江艳离，满心认为江大小姐配不上他。师姐幽怨道：“走，我们不在这里了。谁还没点小自尊心呢？”谢谢却有点不服，好不容易骗来的两间房就这样拱手让人了。于是从故事的一开始，他就对金子轩有意见。当师姐准备跨出房门时，金公子却意外地站在门外。他本以为这也许可能是另类的挽留，却没成想人家只是走错门了。本来有一点回暖的心更凉了，出了客栈便难过的道：“我们走吧，上山。”谢谢估计心想：“这下完了，连买壶天子笑的机会都没了，只能乖乖听话，换了蓝氏校服，便上山去了。”哪里能够想到自己的拜帖却忘在了客栈里？到了山门前，好说歹说也进不去，即使是遇见了一眼万年的蓝二公子，那也不行。眼看着蓝忘机从远远的台阶上一步一步走了过来。清新脱俗，风姿卓越，从头到脚除了青丝皆为白色，再加上身上绣着浅蓝色的卷云纹，更衬得他浑身上下一阵仙气。这一幕惊得魏无羡差点忘了闭嘴，估计他这时心想：这世上还真有比我长得还俊的人呢。江澄见状，赶紧上前跟蓝二公子施了一礼，说明了忘带拜帖的缘由。蓝忘机却不通情理，刻板道：没有拜帖不得入内。听了这话的魏无羡，霎时间对他好感全无。开口就是一连串解释，这在蓝忘机眼里就是多余，于是随手便把他禁言了，带着一具半死不活的傀儡就去找了哥哥蓝曦臣。无奈之下，姐弟俩只能在门外等着，等魏无羡回到镇子取回拜帖。不过他们没想到的是，等来的却是蓝忘机。忘机见到哥哥，便说了事情缘由，尽快过来接他们入山了。这就是我们外冷内热的蓝二哥哥呀！第一集就被你暖到了。这话又说回来。魏无羡自告奋勇的去找拜帖，最大的目的就是见缝插针的去买两瓶天子笑。回来却见江澄和师姐都不见了，倒也是不担心，没有打斗痕迹，必然是安然无恙的。于是便志得意满的拎着酒壶破了结界，翻墙进来，却被早已在这里守株待兔的蓝湛吓了一个机灵。这是蓝湛第一次正眼瞧他，虽然白日里对他使用了禁言术，但那只是迫于无奈，但此时不同。蓝忘机把魏无羡所犯家规一一列出，已有薄怒。他心想：这厮还敢在我眼皮底下破了结界，带酒翻墙，一言不合还要贿赂我，置我蓝氏家规于何地呀？再说了，贿赂我一瓶酒就想把我打发了？你还不如跟我打一架呢，正好现下手痒痒了。魏婴自然不会认罚，各种耍赖想逃跑。白衣翻飞之间，仙剑出鞘，两人竟在屋顶斗了起来。皆是姿容出众，身形修长。在这朦胧的月色中，更显俊逸。这神仙打架的名场面，真是闻者流眼泪，见者流口水啊！这刚一交手，魏婴心道：想不到这小古板功夫这么好，这又何尝不是蓝忘机的想法？同辈之中能与他打成平手的少之又少，如今好不容易出了一个，竟是这么一个纨绔，打到此时竟还剑未出窍，更是不服。他估计心想：我最近是不是架打少了，连个酒鬼都干不过？两人就这样从屋顶上打到地上，魏婴一个不留神就被蓝二公子逮了个正着，谢了他一壶酒，气得他直言道：“让蓝忘机给他赔。”蓝忘机却说：“你转身。”妈呀，这是魏婴第一次见到困扰他了两辈子的蓝氏家规，心里只道变态中的变态，这也难怪蓝氏中人都是这副德行了。既已如此，魏婴不再缠斗，直接飞上屋檐，把酒喝了。边喝还边胡溜八扯，说什么世家女修都倾慕兰二公子，殊不知兰二公子是一个冷酷无情、迂腐刻板之人。这话不是找事儿吗？天真雅正的兰二顿时凌乱了，他一辈子还没有见过这种人。一天之内连犯数条家规不说，还不知悔改，胡言乱语，张嘴就来，自己不要脸，也不管别人要不要脸。最可恨的是，这人功夫还不错，竟然长得也好看。你说这老天爷是不是瞎了眼了？于是果断再一次禁言，一日之内两度禁言。蓝湛，难为你了。此时，蓝曦臣和蓝启仁正在研究今天带回来的傀儡。魏婴被蓝湛揪着领子，就这么提了进来，以一个非常不雅的姿势和蓝家的家长见了面。曦臣哥哥听明白来由之后，帮魏无羡解了围，不但给他解了禁言，而且还告诉他，蓝忘机把江澄和江厌离都已经安顿好了。这魏无羡一听，哦，原来是自己误会了，于是就凑到蓝湛跟前，想跟他缓解缓解关系。岂料蓝忘机拒人于千里之外，心里想着千万不要让他再与这等人物有任何关系。就在此时，那个白日的傀儡吸引住了魏无羡的目光。此时他细细看来，分析的头头是道，三言两语便使众人豁然开朗。这也许又一次击碎了蓝湛的三观吧。送走了魏无羡之后，在一处走廊中，西沉哥哥的毒地基属性正式上线。他似乎能从自己弟弟每一根睫毛的颤动中判断出弟弟的喜好，真是居家旅行、征服蓝湛的必备用品啊！如若魏婴能有他的一半功力，那望县大婚之日肯定不会拖到下半辈子去。你看，只是寥寥几句，哥哥就能把话题引到魏无羡身上，还劝忘机说要多跟他接触接触，以免误了终身呢。而蓝湛此时却不想多言，转身便走了。他心想：“你这都是什么鬼？我怎么能和一个纨绔做朋友？别来烦我了，我去练剑。等下次我逮到他，一定要打得他哭爹喊娘。”而另一边，在岐山温室不夜天，家主温若寒正在策划安排温情也到兰氏来听学，只为了神不知鬼不觉的打听兰家的一块阴铁的下落，而阴铁便是控制傀儡的关键。而温情走后没多久，薛洋便第一次登场了，那邪魅一笑也是没谁了。说实话，我是真挺喜欢的。他与温若寒是互惠互利的存在。他从小受人欺凌，养成了睚眦必报的性格。而偏着世上也只有他知道阴铁的下落。他要让温若寒帮他复仇，复仇之后才能找到所有阴铁。别看温若寒也是一世霸主，对这小混混却是束手无策，只能言听计从了。